0: Leões, mais um Leão de Sofá, hoje vamos falar do jogo da Liga dos Campeões de André do Tottenham e campeonato em Arouca. Estou aqui novamente, depois de uma semana onde estive fora, esteve aqui o Ângelo com o convidado, uh, o Pedro, a fazer esse podcast. Estou de volta e estou sozinho. Este podcast estarei aqui apenas eu a falar desses dois uh, últimos resultados, uh, um deles mais positivo que, que o outro uh, e vamos começar aí mesmo por, uh, por esse um, empate em Londres Sporting é empatar, uh, a empatar um a 1 na casa do Tottenham de, o gol do Sporting de Marcos Edwards quanto ao once, começamos aqui por, uh, pela defesa uh, esperada com Gonçalo Inácio Coates uh, e Matheus Reis Nuno Santos e Pedro Pouco nas alas meio campo com Maurita e Ugarte um, e a frente com o Trincão, Paulinho e Ederson era o 11 uh, espectável também saía Pedro Gonçalves por castigo voltava a dar, Coates também está de volta um, por isso era mais ou menos o 11 que se esperava para esse jogo difícil em Londres quanto ao jogo um jogo onde o Sporting na minha opinião entrou bastante uh, teve uma entrada bastante positiva uh, muito confiante uh, senti o Sporting muito confiante no jogo Uh, algo que por exemplo no ano passado não acontecia muitas vezes, o Sporting entrava e mesmo essa época às vezes entra um bocado contra adversários mais fortes um bocado tímido, com algum medo de jogar e, e aqui eu senti o Sporting muito confiante, com muita personalidade um, frente claro a um Tottenham que assumia o jogo óbvio, né, pela, pela, pela diferença uh, mas também não sentíamos que houvesse ali um, um, uma diferença até mesmo em posse de bola, era um jogo muito equilibrado pois também o Tottenham às vezes também gosta e está à vontade num estilo de jogo onde, onde concede a bola ao adversário e acho que foi muito isso, foi ver quem é que assumiu o jogo, acho, durante muito tempo eu senti que que foi mais isso foi quem é que queria assumir o jogo se era o Totem se era o Sporting então estavam os dois ali a jogar um bocadinho um com o outro a ver quem é que assumia ninguém assumiu nunca ninguém assumiu uh, a liderança assim de posse de bola foi sempre ali aquele equilíbrio mas, mas lá está a coisa que eu, aquilo que eu sublinho mais dos primeiros momentos foi, foi mesmo isso a confiança no lado negativo dos primeiros momentos dos primeiros minutos foi os erros do costume o Sporting voltou a cometer os mesmos erros a sair a jogar de trás ou seja parece que o Sporting não aprende Jogo após jogo o Sporting não aprende, continuar a cometer os mesmos erros, a sair a jogar de trás, um, coisas que não podem acontecer a este nível contra adversários desse, desse real de dificuldade, ainda mais na Liga dos Campeões, uh, claro que felizmente para o Sporting o Tottenham não aproveitou, não soube aproveitar essas, essas perdas de bola mas foram erros um, e precipitações novamente a sair a jogar de trás que não podem acontecer e que têm acontecido em todos os jogos da Liga dos Campeões e que eu tenho a certeza que vão acontecer no próximo jogo uh, provavelmente agora contra Frankfurt vai voltar a acontecer e depois é só rezar para que essa equipa não aproveite porque nós temos feito isso. É a imagem da época, tem sido sempre isso. Uh, não temos sido capazes de, 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 de ultrapassar essa, essa dificuldade que tem sido sair a jogar de trás e não cometer erros, às vezes erros até bastante graves, que comprometem um, a equipa e, e o resultado. Um, ainda assim, eu diria que, uma primeira parte, numa primeira parte muito equilibrada, o Sporting teve as melhores ocasiões de gol o Sporting teve as melhores chances, de, de. estava a ter as melhores oportunidades de golo, teve o primeiro grande lance de perigo, foi o Coates até de, de cabeça, mas o Sporting muito bem, uh, estava a passar por alguns apertos, como estava a dizer, para sair a jogar de trás, teve alguns erros que, alguns provocados, muitos deles nem, nem eram provocados, que também iam complicando, mas... Intervenções do que me lembro, não houve muitas uh, ou nenhuma na primeira parte. Uh, e o gol depois aparece, o gol do Sporting aparece no lance individual. O Edwards acaba por, por uh, tem ali um, um bom toque, penso, do Paulinho. Mas depois o trabalho é quase todo do Marcos Edwards, que, que vai também muito espaço. Verdade seja dita, do lado do Totem, há muitas críticas que podem ser feitas à defesa da forma como abordou a jogada do Marcos Edwards. Tinha, teve muito espaço para jogar e para progredir com o bola e depois fazer aquele grande remate um remate muito bem colocado e, e deixava o Sporting numa situação também uh, tranquila no jogo uh, e, e do lado dos, dos Spurs muito intranquilos, também senti isso senti que o golo abalou muito a equipa do Tottenham um golo ali aos 22 minutos que na minha opinião era justo, o Sporting ligeiramente melhor a nível ofensivo um, e, e depois o Tottenham, obviamente, carregou, mas como disse, muito intranquilo carregou, mas sem grande sucesso, sem, sem, sem nenhum jogo, nenhuma jogada muito bem construída. Uh, e o Sporting, mais limitado a defender e a tentar sair com algum perigo, a tentar sair em, em contra-ataques. Mas foi isso, foi uma primeira parte onde o Sporting foi. Uh, eficaz, verdade seja dita foi eficaz, teve várias oportunidades mas foi eficaz porque se não estou em erro o golo foi no sim, estava aqui a o golo foi no primeiro remate enquadrado, uh, ou seja o primeiro remate enquadrado foi golo, verdade que tem mais umas bolas muito perigosas, uh, mas o único remate enquadrado foi golo por isso foi muito eficaz, uh, soube defender criou perigo soube defender e basicamente foi isso, o adversário cometeu erros, como eu disse, cometeu erros principalmente no início da primeira parte, cometeu erros que, que já tinha cometido a sair a jogar, mas o adversário não aproveitou esses erros, uh, mas foi um, um, um sporting eficaz, que também teve tranquilo, que tran tran teve personalidade e, e soube defender, uh, soube gerir o jogo. E perceber também os momentos do jogo, o que é muito importante. Por isso, basicamente, na primeira parte, eu não vou dizer que foi, foi incrível. Tinha, eu diria que tinha sido incrível se o Sporting tivesse cometido os erros que já vêm a cometer um, na primeira fase de construção. Se não, fosse, se não fosse isso, esses erros, eu diria que a primeira parte foi... Uh, quase perfeita porque o Sporting teve muito bem e compreendeu muito bem o jogo mas com esses erros que muitos não muitos não mas ali um ou outro que, que poderia ter dado um lance de maior perigo que não deu por, por felicidade do Sporting e felicidade do Tottenham a primeira parte não podemos dizer que foi, foi incrível mas foi boa na segunda parte o Sporting novamente entrará melhor Novamente entrar melhor, a dispor de boas uh, oportunidades, boas chances para, para aumentar. Um claro que depois com o tempo e com o Tottenham atrás do resultado o jogo foi, foi desequilibrando, foi ficando mais balanceado para o lado do Tottenham, é normal é a equipa que está a jogar em casa, é a equipa mais forte uh, e depois o Sporting foi cada vez ficar mais limitado da de defesa, ainda assim a verdade seja dita, o Sporting mesmo limitado foi um sempre que saía, saía com mais perigo eu vi o Sporting a sair sempre com mais perigo uh, e depois tem aquelas chances de, dos pés do Nazinho que teve tudo para marcar, uh, a segunda então de baliza praticamente aberta acaba por rematar para fora, um, até vou falar mais disso, quero mais para a frente sobre o Nazinho, mas basicamente o Sporting teve as melhores oportunidades, ainda da segunda parte teve tudo para marcar, acaba por não marcar e depois é, é o que se diz, não né? que nem marca soft uh, e o gol do empate acaba por chegar também numa sequência de bola parada, mais, mais uh, um, um gol de, de, de bola parada no momento até de, eu diria, de maior equilíbrio o gol do, do Tottenham até veio houve ali um momento em que o Tottenham até estava mais uh, balanceado para o ataque que o jogo estava mais desequilibrado, o Sporting não estava conseguir ter bola, no momento do golo uma, falda, uma, uma bola parada uh, aliás, acho que é canto, agora já nem me lembro que, já não lembro se é livre, se é um canto acho que é um canto uh, até foi num momento que o jogo estava mais desequilibrado não estava tão balanceado para o lado do Tottenham mas basicamente foi foi isso foi um Tottenham que carregou uh, naqueles naqueles uh, minutos da segunda parte mas uh, no geral no geral o Sporting teve as melhores oportunidades embora que as estatísticas uh, nos digam que as grandes chances de gol foi três para cada lado eu acho que e a nível de finalizações remates enquadrados o Tottenham teve 7, o Sporting só teve quatro mas eu acho que o Sporting teve as melhores Uh, na minha opinião o Sporting até teve as melhores mas foi muito equilibrado o jogo pois o Tottenham acaba por marcar já no final um gol que, uh, o segundo gol que viria a ser inv invalidado, que depois gerou muita contestação, uh, muita discussão ao longo da, da semana mas uh, colocando isso de lado eu acho que o resultado foi justo Acho que o resultado foi justo, acho que não tinha sido justo a derrota do Sporting e também não sei se tinha sido justo a vitória do Sporting, mas haver um vencedor seria mais justo, na minha opinião, e depois claro que isso aqui é sempre complicado dizer porque eu sou do Sporting, mas haver um justo vencedor eu acho que seria sempre o Sporting, na minha opinião, porque primeiro também olhando para o nível das equipas e depois para aquilo que as equipas conseguiram dar no jogo na grande parte do jogo e, e a personalidade que o Sporting teve e que o Totem não teve eu, eu diria que o Sporting foi melhor na grande parte do jogo por isso haver um justo vencedor seria o Sporting, mas Sendo sincero, o empate é o mais justo. O empate uh, adequou se bem àquilo que foi o jogo. Foi um jogo onde o Sporting uh, teve muito bem. Uh, em alguns momentos, se calhar, poderia ter tido mais maturidade no jogo. Uh, mas, como disse, teve o que eu mais uh, aqui gosto, quero sublinhar nessa partida, foi a personalidade, porque acho que o Sporting teve personalidade. Uh, chegou ao golo com um laço, claro que é um laço individual, mas mereceu aquele golo mesmo assim. Teve outras oportunidades, mereceu o golo. Uh, cometeu erros que não pode cometer novamente no segundo tempo o Sporting não foi, já não teve eficácia da primeira parte no segundo tempo se calhar até teve oportunidades melhores podemos dizer que teve melhores oportunidades que a primeira parte né? principalmente aquelas duas do, do, uh, do, dos pés do, do Nazim que já foram melhores que, que as que teve na primeira parte ainda assim não foi eficaz na segunda parte e acaba por conceder também o, o uh, lá está o empate mas que na minha opinião a meu ver acaba por ser uh, por ser justo para aquilo que foi uh, Aquilo que foi o jogo um, Basicamente uh, é isso Acho que não há muito mais a dizer O Sporting soube aproveitar a, as oportunidades um, e, e acaba por, por, por merecer Ou por, oh, aliás, acaba por ser justo Esse resultado, esse empate Num jogo onde o Sporting um, teve, teve personalidade Volto a repetir essa palavra Porque acho que foi para mim a imagem que passou mais quanto a algumas notas sobre o jogo um, como eu disse faltou cabeça em alguns momentos no um golo anulado um, o que é que aconteceu foi o suporte tentar sair acho que foi por o Porro o Porro acaba por perder uma bola de uma forma infantil que não pode perder faltavam uns segundos para acabar o jogo e o Porro em vez de segurar a bola tenho quase certeza que foi o Porro por isso não vou estar aqui insistir, não tenho mais certeza, mas um jogador de Sporting de em vez de segurar a bola ali, perde a bola de uma forma infantil e depois dá o golo, que felizmente foi anulado, podemos estar aqui a falar de, uh, de sorte ou de uma linha defensiva muito bem organizada que teve nesse jogo, mas um, foi mais sorte esse, esse golo ter sido anulado por uma infantilidade, ou seja, o jogo estava quase a acabar, faltavam uns segundos e o Porro tinha que guardar a bola. Uh, o Porro, Fosse quem fosse o jogador, tinha que guardar, tinha que guardar a bola. E, e houve várias perdas de bola nesse jogo, muito infantis, muito precipitadas, uh, que não podem acontecer. Desculpem, que não podem uh, acontecer. Uh, depois também outras notas, uh, acho que o Sporting baixou muito quando o Paulinho saiu. E uh, depois uh, o Maurita, uh, sem o Maurita, e com o, o. Aliás, sem o Maurita não, com o Maurita. Uh, ah sim, o Morita já tinha saído, desculpem O Morita tinha saído uh, lesionado E com o Garte O Garte Gart sim fez os 90 minutos, muito cansado Sentiu o Garte muito cansado Ao longo do, jo ao longo do jogo foi se foi, foi sentindo cada vez mais um, Sem Paulinho E sem Morita e depois com o Garte já muito Fadigado O Sporting perdeu muito O Sporting baixou muito, perdeu uma capacidade uh, de, de recuperar De ter bola muito grande Acho que esses três jogadores são fundamentais Principalmente um Paulinho e o Garde estando tá bem banho o Garde e tanto tá bem banho o Paulinho e está no Paulinho porque o Paulinho um, acabou por também sair aos 75 minutos uh, e também porque obviamente não ia fazer os 90 minutos porque tinha acabado veio há pouco tempo de, de lesão uh, sentiu-se muito a ausência do Paulinho tanto é que voltou a ter uma uma recaída na lesão, creio eu sentiu-se muito a ausência do Paulinho e acho que o Sporting baixou muito por aí não estou a dizer que sofremos ou concedemos o um impacto por causa disso mas já acho que com o Paulinho bem e com o Garto bem os 90 minutos o jogo poderia ter sido diferente e até poderíamos ter criado mais oportunidades principalmente em cima da intranquilidade do Totem porque houve ali momentos que o Totem estava a ficar muito tranquilo muito nervoso e que se nós tivéssemos um jogador como o Paulinho e o Garto bem um, as coisas poderiam ter sido diferentes perdemos essa capacidade de segurar ter bola que nos davam esses dois jogadores, e eu senti muita a saída do Paulinho principalmente, uh, e também a fadiga do, do guard. Perdemos ali jogadores muito importantes nesse, nos últimos minutos do, do jogo. Quanto à linha defensiva, falei agora, acho que teve muito bem também elogiar a linha defensiva, acho que teve muito bem, se calhar no, 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 golo de, anulado, no segundo gol anulado do Tottenham foi alguma sorte, calhar foi, se calhar foi, uh, mas acho que teve bem, quase todo o jogo teve bem elogiar a linha defensiva, voltou a ter um jogo muito, muito consistente, um, muito bem conseguido, por isso elogiar a linha ofensiva do Sporting, e basicamente um, é isso sobre o jogo, não há muito mais a falar, um jogo onde, onde houve personalidade, onde o Sporting teve bem, onde compreendeu o jogo, o empate é justo, o Totem também é uma equipa mais forte, ter essa noção, claro que não podemos ficar contentes com o empate, acho que ninguém fica contente com o empate ainda mais concedido aos 80 minutos, um, e por muito pouco não, não tínhamos sofrido a, a reviravolta mas a verdade é que, é que foi um jogo bem conseguido um, e que eu não tenho muito a apontar a nível coletivo nem individual porque acho que o Sporting teve bem acho que se calhar se, se os jogadores fisicamente tivessem, tivessem aguentado mais uh, um, como falei agora do Paulinho ou se não fosse a lesão do Maurita o Garte também tivesse aguentado mais se calhar um, o jogo poderia ter sido diferente se calhar até, até Conseguimos sair com uma vitória. Sinto que houvesse a quebra física, que também é normal. Estamos depois frente a uma equipa muito mais forte num campeonato que é a Premier League. Só um, é, é normal. Acho que o empate é muito bom. Estamos a falar um, contra o favorito do grupo. Fora, sinceramente, o empate é bom. O que não, é, o que não foi bom nesse, nessa Liga dos Campeões até agora foi o, os 3 pontos que demos. Aliás, os 6 pontos que demos de Borla um, ao, ao Marselha uh, nesses dois jogos. E isso é que não foi bom. Nós demos 6 pontos dois a 2 derrotas de Borla uh, isso não foi positivo no, contra a equipa que é mais fraca do grupo sinceramente é a equipa mais fraca do grupo na minha opinião, acho que o Sporting e o Frankfurt são equipas equivalentes acho que são do mesmo patamar o Tottenham é mais forte, o Marcelo é mais fraca na minha modesta opinião e o Sporting deu de barato dois jogos contra o Marcelo e isso sim tem que ser criticado e não pode acontecer contra o Tottenham, uma derrota um, seria sempre o esperado o empate é bom uh, não é ótimo mas é bom uh, não podemos ficar contentes com o empate obviamente mas é, é bom ainda mais fora uh, sim alvo lá acho que o empate já seria bom <risos> fora é é muito bom quanto aos de, destaques começamos aqui por os destaques positivos uh, Marcos Marcos Edwards uh, Marcos Edwards está além de marcar o golo uh, que acaba por por ser importante um, criou bastantes desequilíbrios também um, tem algumas tem algumas boas jogadas não acho que tenha sido um jogo incrível mas acho que teve bons momentos no jogo uh, e acaba por ser para mim acaba por ser um MVP depois uh, Paulinho acho que fez o Paulinho acho que fez um grande jogo com isso em bola acho que o, o Paulinho lá está nesse jogo esse jogo para mim acho que foi o exemplo do com o Paulinho dá um, ao Sporting porque com isso em bola ele mostrou muito a importância uh, no papel ofensivo e defensivo uh, para mim foi um jogo muito bom do Paulinho depois uh, o Haddad porque o Haddad segurou nos momentos de, de maior aperto um, fica, acho que fica um bocadinho menos bem podemos dizer assim no golo uh, muita gente até criticou que ele desceu mal no, uh, no, no golo há quem diga que, que foi uh, uma falta que não foi afinalada por tudo isso, ainda assim uh, acho que o Adá merece o destaque negativo, ainda é que, que pudéssemos dizer aqui que o Haddad teve mal ou que foi mal batido no, no gol do impacto do Tota, ainda assim compensa porque ele teve defesas onde defesas apertadas onde salvou, uh, teve pelo menos lembro-me de duas ou três, por isso acho que o Adá merece o destaque negativo, uh, desculpem positivo. Uh, o Colates uh, defensivamente também acho que teve muito bem, muito seguro. Uh, e ganhou todos os duelos que disputaram Estou. O Coates basicamente ganhou todos os duelos. Eu não me estou a lembrar assim, de muitos jogadores que tenham uh, ganho todos os duelos num jogo. Todos, uh, a nível uh, no solo e aéreos, ele ganhou todos. Uh, por isso, basicamente, uh, não há muito a dizer. O Coates esteve muito bem, volta aqui para a defesa e mostra também a diferença que faz o Coates. Não só a nível de liderança, nem esses aspectos, mas mesmo a, a, a sua capacidade defensiva faz toda a diferença ali no eixo da defesa 3. Depois Nuno Santos, eu acho que o Nuno Santos volta a ser de ataque positivo, fez um jogo também muito... Uh, onde teve muita intensidade, novamente, tem, tem sido a imagem de marca de Nuno Santos essa época, e, e defensivamente, mais que ofensivamente, eu destaco, e que acaba por ser também até uh, surpreendente, destaco mais a exibição defensiva do Nuno Santos que ofensiva. Acho que o Nuno Santos ofensivamente... Não teve incrível Mas defensivamente Teve muito bem Também acho que ganhou Praticamente todos os duelos Contra o Lucas Moura E E, e teve Não me lembro Muitas vezes Se ele ser ultrapassado uh, Teve muito bem Defensivamente uh, Ofensivamente também Mas acho que Teve muito, muito bem Defensivamente uh, Quanto aos negativos uh, Não coloquei ninguém Não coloquei ninguém uh, Poderiam dar poderia aqui Alguns nomes uh, Se calhar trincam mais apagado principalmente uh, acho que o guard nos últimos minutos uh, acaba por baixar bastante, mas eu acho que se deve muito à fadiga, uh, mas principalmente esses dois nomes, mas acho que não é justo. O, o, o trincão teve alguns momentos positivos ao longo do jogo, uh, com um papel também assim onde baixou mais no terreno, e, e por isso não sei se seria justo estar no, nos destaques negativos, quanto ao guard também é pela questão de claro, por ser a questão do cansaço. Um, que, que, que fez com que o jogo não fosse tão positivo Para ele, principalmente nos últimos minutos um mas acho que ninguém um, a nível individual ninguém foi destaque negativo nessa partida, sinceramente. Mesmo que tivéssemos sofrido aquele gol nos últimos minutos, o gol do, da reviravolta e tivéssemos perdido, teria tido muitas dificuldades em escolher um destaque negativo. Uh, sinceramente, acho que toda a equipa teve, teve bem nesse, nesse jogo. Um, teve um nível aceitável, pelo menos. Não há nenhum jogador que o eu, que eu olhasse e dissesse, que, que deveria estar nos destaques negativos há, há esses dois que eu posso mencionar mas que nascem obviamente tão longe de ser negativo na minha opinião depois da Liga dos Campeões deslocámos-nos aqui até a Arouca para um jogo do campeonato o jogo mais negativo Sporting aqui a perder por 1-0 uh, um fora diante então do Arouca quanto ao 11 uma revolução total sabíamos que Paulinho e Morita uh, estariam de fora, Paulinho Tocado no, pro, pelo último jogo. Cabo por ficar lesionado. E Maurita também de fora por lesão. A Mourinho promove aqui uma revolução. Com o Atas e Mateus Reis e Gonçalo Inácio na defesa. E a na Baliza. Aqui tudo normal. Mas depois nas aulas voltas Gaio. Nazinho também uh, na ala uh, esquerda. No meio campo Dário Azugo e Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves é que ia jogar no meio campo. E o ataque foi composto por Rochinha, Arthur e... E um, o que já costuma ser titular, Trincão. Uma revolução total, uma revolução total. Uh, muita gente e muito se falou, e muito poderíamos estar aqui a falar, e se calhar uh, antes de falar do jogo, uh, falo aqui algumas coisas sobre isso. Que, que antes do jogo, claro que já houve muitas dúvidas sobre esse 11, e são dúvidas uh, perfeitamente legítimas. Uh, quanto a essa revolução no once porque lançar por exemplo porque a questão do lançar a é Exugo uh, pote no meio campo tínhamos Mateus Fernandes também tínhamos só tira, já havia muitas essas questões a uh, questão de Nazinho seria um risco ou não Uh, todas essas questões foram faladas antes mesmo do jogo E depois, claro, do jogo e com resultado é muito mais fácil também falarmos pois depois se tivesse corrido bem, o Ruben era um gênio Correndo mal, o Ruben não sabe nada Mas eu lembrei-me logo do jogo um, Penso que foi contra os Chaves, já não, já não me lembro Mas foi um jogo depois de uma Liga dos Campeões Onde nós não gerimos nada E eu critiquei aqui porque era exatamente o mesmo 11 Uh, e nós perdemos uh, não, foi contra a Boa Vista se não estou em erro foi contra a Boa Vista nós tínhamos ganho num jogo da Liga dos Campeões Frankfurt ou Tottenham e depois vamos para, para o campeonato e com exatamente o mesmo 11 e perdemos e muita gente criticou que não houve gestão agora houve uma gestão total uh, ou seja eu acho que em primeiro lugar nem 8 nem 80 por um lado eu acho que o Ruben teve bem porque tinha que haver mudança tinha que haver mudança porque fisicamente os jogadores do Sporting uh, não estavam bem não estavam bem sentíamos isso Agora, se calhar, a mudança foi radical. Foi radical porque mexeu com vários pilares da equipa. Na defesa, acaba por ser exatamente o mesmo 11. Mas há ali sete setores especialmente no meio-campo, onde há uma mudança muito, muito brusca, podemos dizer assim, porque estamos dois jogadores, que é Azugo e Salves, que nunca tinham jogado juntos. Pelo menos, se calhar, nos treinos jogaram, mas uh, uh, num jogo oficial nunca jogaram. E mesmo na pré-época, acho que também não jogaram. Por isso... Foi um risco muito grande, uh, mas também, sendo sincero e não antecipando já a falar ao jogo, nunca é por aí, nunca vamos por aí porque, sinceramente, não foi por aí. Uh, foi uma, uma mudança muito radical, foi uma mudança que, na minha opinião, era necessária, pelo menos não, se não nesse nível, mas algumas mudanças eram necessárias depois daquele, daquele jogo com um grande nível de intensidade. Agora, há aqui outra, outra, outra discussão que pode ser gerada e que, que deve ser, Uh, discutida que é porque é que fisicamente os jogadores do Sporting têm sentido mais que os rivais porque é que fisicamente os jogadores do Sporting não a quebrar mais que os rivais e eu acho que isso aqui, eu não vou entrar muito por aí podíamos estar aqui uma hora a falar disso e era mais interessante até se o Ângelo estivesse aqui falarmos disso até posso deixar aqui no ar e depois falar abordar uh, e até é interessante que outras pessoas uh, abordem esses temas e espero que, que o façam porque tem que ser discutido, porque é que fisicamente, e até perguntado a Rubando porque é que os jogadores do Sporting têm sentido mais que uh, os outros, uh, que têm tido a mesma carga, uh, até mesmo o, o Benfica tem tido jogos muito exigentes, o Porto também, mas os jogadores do Sporting são os que estão a sentir mais. Eu acho que, tentando responder de uma forma breve e não entrando muito por aqui, eu acho que se deve a dois fatores, que é o plantel do Sporting, em princípio já é um plantel curto, se nós formos ver o plantel de, de origem já é curto e depois acabou por, por ser uh, fustigado por, uh, por lesões desde o início. Uh, desde o início da época que tem tido várias lesões nesse momento uh, Luís Neto uh, tem já Morita, Bragança a, a lesão do Bragança acabou por ser uma lesão que estragou muito a preparação da época na minha opinião, eu acho que ninguém esperava a lesão do Bragança não por cima tão grave uh, uh, depois Paulinho também muito intermitente uh, todas essas questões coates também já teve lesionado algumas vezes, uh, Santos Just uh, Pedro Porro também já teve aí uns, umas baixas seja, todas essa, essas, essas questões aqui que nós às vezes não pensamos que o plantel é curto, mas nós também temos a ter as, as áreas de lesões é verdade, é essa, mas também não pode ser sempre azares, porque eu lembro no do ano passado, mais ou menos no mesmo momento, estávamos a falar disso, felizmente a época correu melhor, mas no ano passado também tivemos muitos, muitos azares, ou azares entre aspas, de lesões, porque eu já no começo, a, começo a achar que não sei se é azares, porque alguma coisa tem que ser revista no departamento médico, porque estávamos há duas épocas a ter muitas lesões, no ano passado também tivemos bastantes, e isso tem que ser revisto, e depois também porque... No ano passado, e no início dessa época, agora nem tanto, mas no início dessa época, a maioria das lesões eram em treino. Bem, isso também tem que ser refletido, porque quando a maioria das lesões são em treino, alguma coisa se passa. Ou estão a fazer treino, que é a entrada dos carrinhos por trás, ou então têm de se ver o que é que se passa aí. Porque, porque no ano passado o Sporting, uh, cerca de 80% ou 90% das lesões, e estou a falar obviamente completamente à sorte esse, esse número, mas foram bastantes foram em, em, em treino e esse ano, no início da época foram muitas foram em treino, agora, agora temos algumas que não são em treino o caso do Paulinho foi em jogo o Maurito também foi em jogo o Bragança foi em treino, o Luís Neto acho que foi em jogo, o Chico Lamba também agora acabou de, que, que se estreou e também um, teve uma pequena uma lesão também acho que foi no jogo, mas muitas lesões que temos tido na época de, na era Ruban Amorim tem sido em treino talvez seja porque os treinos de Ruban são muito intensos mas há algumas coisas têm que rever porque, porque isso também não pode ser normal Quanto às cargas físicas e a nível de intensidade Dos jogadores do Sporting Fisicamente tem sentido muito uh, Mas depois há jogadores que realmente têm jogado muito E que nós não podemos rodar Que é o caso do lugar, O lugar que tem, tem, tem jogado uh, jogo, jogo após jogo É um jogador que tem um nível de intensidade muito elevado E claro que sente Depois o Nuno Santos é um jogador também Que, que tem jogado muito É um jogador que também não se pode esticar uh, Como toda a gente sabe já teve lesões graves uh, Nos joelhos também e, e também não podemos exagerar uh, e tem jogado muito e, e todas essas questões de gestão Uh, juntar nas lesões e um plantel curto eu acho que, que acaba por compli tá, complicar muito a época né? se nós olharmos principalmente para o Benfica uh, e mesmo o Porto tem algumas opções de qualidade que conseguem rodar e ter ali sempre manter uma qualidade uh, agora o que, nesse jogo em particular o Ruben acaba por promover uma, uma alteração uma revolução mesmo no once uh, que não está a entrar por, uh, por aí eu não acho que seja desculpa para a derrota no, no jogo, claro que é a forma mais fácil de nós vermos isso, é de olharmos para a revolução evolução do 11 e dizermos que perdemos porque rodámos completamente o 11 o que eu não acho que tenha sido pegando nisso, entrando então já no jogo um, fui um Sporting obviamente onde entra mais dominador mas acho que isso era mais que expectável mesmo estando a jogar um, fora um, o Sporting é sempre, vai ser sempre mais dominador frente um, a uma equipa como a Arouca com mais uh, posse de bola a tentar uh, controlar o jogo e na primeira parte do Sporting ainda a dispor de, de, de várias uh, oportunidades de golo. A verdade é que o Aroca, uh, a jogar em casa, teve também uh, uma palavra a dizer. Eu acho que o Aroca não teve medo do jogo. Não teve medo do jogo. Também não tinha nada a perder. É verdade, essas equipas nunca têm nada a perder nesses jogos. Uh, só tenho a ganhar, mas ainda assim há muitas dipas que, que se contêm em mais o que não teve medo de jogar o jogo pelo jogo uh, mas a verdade é que na primeira parte do Sporting, depois de várias uh, boas ocasiões, faltava melhorar uh, os passos e acertar um bocado no último terço, mas Uh, a verdade é que teve muitas oportunidades para, para marcar Faltava melhorar na finalização Algumas precipitações Mas com várias uh, oportunidades uh, O Aroca uh, também foi começando a ter algumas oportunidades Ainda na primeira parte uh, O Haddad foi obrigado a uma grande defesa uh, A verdade é que, que houve ali uma defesa até mais apertada Do que o guarda-redes do Aroca O guarda-redes do Aroca ainda no jogo todo Eu não me lembro -me de, de pouquíssimas defesas Teve algumas, mas não podemos dizer assim uma defesa muito apertada não me lembro. Um, mas foi um jogo, na minha opinião, na primeira parte, um, bem jogado dos dois lados. Bem jogado dos dois lados. Acho que, que foi um jogo até bastante positivo. Foi um jogo muito positivo um, para aquilo que é a imagem, de, da, para a imagem da nossa liga. Um, um Sporting, claro, que um, ligeiramente melhor. Mas não foi o suficiente, ou não fez o suficiente para desfazer uh, o nulo marcador, porque não teve capacidade de uh, ultrapassar a barreira defensiva ou a defesa em si do, do Aroca, uh, e não teve, também, não teve eficácia na finalização, que há é poucas oportunidades que depois acabou por rematar fácil para a figura do guarda-redes ou, ou rematar fora e, e não teve eficácia. E o Aroca também teve uma boa oportunidade na primeira parte em que podia ter marcado. Na segunda parte foi uma entrada péssima do Sporting. O Aroca é muito mais ofensivo. Uh, logo na sequência entra, entra muito bem, muito ofensivo, com muita, muita vontade, e o Sporting ali com, meio perdido nos primeiros minutos, e logo no, no início de uma sequência de um canto, uh, o, o Aroca consegue mesmo chegar ao gol um canto muito bem batido, também muito bem executado o cabeceamento, e deixar o Aroca na frente. Um, e com alguma justiça na minha opinião por aquilo que foi uh, aqueles primeiros minutos da entrada do, do Aroca com uh, muita personalidade no jogo e com vontade de chegar ao golo a verdade é que ainda depois de, de, do golo uh, e o que mais preocupava era que o Aroca ainda conseguiu criar lances de perigo obrigou -o novamente o Haddad a intervir a fazer mais umas defesas complicadas Uh, o Ruben Amorim acaba por se sentir Obrigado uh, a mexer E acho que era aquilo que toda a gente esperava E cedo na partida Amorim começa a lançar os titulares E é ainda uh, Antes dos uh, 60 minutos Basicamente já, já tínhamos Nuno Santos, o guard, Pedro Porro uh, Edwards uh, E acabou por entrar também Santos Justo uh, Em jogo Tínhamos ba basicamente os titulares Já tínhamos a melhor equipa Em jogo antes dos 60 minutos Uh, mas continuavam os mesmos problemas. O Sporting cresceu, claro, com esses jogadores, que voltou a, a mandar no jogo, uh, mas uh, o Sporting não conseguia... Uh, não conseguia ultrapassar a barreira defensiva do, do Aroca. O Sporting empurrava o Aroca para o seu meio campo, empurrou o, seu, o Aroca para o seu meio campo, mas uh, não conseguia criar lances de perigo. Eram cruzamentos, uh, muitas vezes, uh, não muito bem executados e, e mesmo pensados, onde acabavam por cair, e mesmo que o Sporting às vezes não caía muito naquela tentativa de cruzamento, ou o Sporting caía no erro do cruzamento constante, ou no tentativa de um para um, onde faltava sempre alguém para finalizar, onde a bola acabava por, por, ou a bola saiu ao lado, ou seja, Faltava ali alguma coisa no último terço? Uh, algum, houve ali o lance das azar, sim. Houve lance de azar, um, um remate do Pedro Gonçalves que, que tinha tudo para marcar o gol. Que em circunstâncias normais era gol, podemos dizer assim. Uh, mas ainda assim isso não justifica. A verdade é que todo o jogo foi isso. Uh, o Sporting pecou muito no último terço e na finalização uh, e acaba por ser, uh, por ser justo, na minha opinião, o, re o resultado. Se calhar o resultado até uh, justo nunca seria a vitória do Sporting em esse jogo. Nunca seria. Acho que o resultado justo... Um, o meu Podíamos dizer no máximo, os máximos o um empate, acho que a vitória do Sporting uh, A vitória do Sporting não seria justa para esse jogo porque o Sporting não teve capacidade de ultrapassar uh, a defesa do, do Aroca, acho que o Sporting esteve bem uh, em alguns momentos, mas Uh, não conseguiu definir, não teve qualidade uh, no, no último terço a nível ofensivo, foi novamente uh, quase sempre, ou, ou para não dizer sempre, muito previsível no seu ataque, ou, ou seja por, através de cruzamentos ou através de lances individuais onde tentava entrar na área, era muito previsível, como disse, é verdade que uh, teve alguns azares, teve, uh, houve momentos, houve dois, mais ou menos dois lances onde a bola, tinha tudo para ter entrado em circunstâncias normais, a bola tinha entrado. Ainda assim, repetiu muitas vezes as mesmas jogadas e acabou por, por dar sempre não mesmo. Um, sofre novamente um gol de bola parada, mais um gol de bola parada, é algo que tem que ser pensado. Eu não percebo o que é que se está a passar, porque um, o Amorim já disse que não é responsável pelas bolas paradas. Se o Amorim não é responsável, é responsável de repensar alguma coisa. Porque isso não pode continuar assim, o Amorim também não pode se desmarcar das bolas paradas. Nós estamos a perder jogos por bolas paradas e o Amorim re retira a sacola água do capote e não é nada com ele. Pá, não, o Amorim é o, o treinador, ele é que dá a cara, ele é que dá a cara Noel. É o... Então começa a ir para as conferências de imprensa e ele e é o treinador de bolas paradas. Porque eu quero ouvir o que é que está a passar. Porque tem sido, temos perdido vários jogos e tem sido isso, jogo após jogo, estamos a perder, estamos a sofrer por bolas paradas são jogos consecutivos e, e, e alguma coisa tem que melhorar não só se tá, perdemos a capacidade ofensiva nas bolas paradas, como pior ainda estamos a sofrer golos uh, atrás de golos em bolas paradas, e isso tem que, tem que ser revisto e, e se o treinador, o responsável pelas bolas paradas não tem capacidade passa a pasta a outro, porque isso já, já, já ultrapassou um limite, na minha opinião já, já não há paciência para, para isso são vários, vários golos de bola parada que estamos a sofrer, às vezes golos ridículos onde os jogadores não, não, não fazem nada, não saltam um jogo três jogos pá ok chegaram ali um limite já já, já passamos já, já, só em campeonato já somos pais cinco gols bola parada isso já não, não já não, não tem cabimento alguma coisa tem que ser revista e o Ruben não pode continuar de certa forma quase a retirar a responsabilidade porque ele não vê as bolas paradas não é não é pasta dele não é alguém tem que assumir responsabilidade e as coisas têm que mudar isso não pode continuar assim não podemos continuar a sofrer golos atrás de golos, em bolas paradas e às vezes abordagens completamente ridículas, onde os jogadores não fazem nada, não se opõem aos lances. Uh, mas basicamente o Sporting depois não teve capacidade de reagir, na minha opinião, não teve, uh, não teve capacidade onde há muitos momentos muito intranquilo também no jogo, uh, muitas oportunidades. Uh, verdade é verdade que teve muitas oportunidades. A bola não quis entrar, uh, muita, muita dificuldade na finalização. Uh, mas, uh, pá, mas é isso, acho que este jogo aqui, este e os últimos jogos, são muito difíceis de avaliar, mas sobretudo isso. Porque não se prende a algo individual, uh, mas tinha dinâmicas coletivas. Uh, foram muitas dinâmicas coletivas. Individualmente eu não consigo até apontar muito o, uh, o dedo aos jogadores. Por isso é que eu no início, de, agora quando comecei a falar desse jogo, disse que não, uh, não se deve ao 11 que nós perdemos o jogo. Porque eu não consigo apontar a nível individual uh, falhas. Uh, claro que há sempre, podemos dizer que aquele jogador esteve teve abaixo do que se esperava. E há sempre, podemos ir por aí, mas não acho que tenha sido muito tanto por aí, eu acho que foi muito mais as dinâmicas coletivas que foram previsíveis e que não foram suficientes para ultrapassar um, um, um Naroca que foi consistente na sua defesa, que soube defender e que soube explorar os contra-ataques uh, e, e que nem sequer marcou por contra-ataque, ainda por cima marcou de bola parada, onde nós, uh, nesse momento, é a nossa maior fragilidade, uh, o que já foi, outrora, a nossa maior uh, arma, agora é a nossa maior fragilidade... Uh, mas é, é muito isso. Prende-se muito a, a, não a individual, mas a coletivo. E é isso que, que deve, a, que devia gerar maior preocupação, que é o Sporting. Tem problemas que não são individuais, são coletivos. São coletivos. E, e criámos oportunidades de golo. Uh, mas está, está também evidente que falta um jogador que marque golos. Falta um jogador porque nós criámos oportunidades de golo, claro. Mas faltava um jogador para marcar esses golos. Um, é, também não entendo porque é que o Rodrigo Ribeiro não vai ao jogo. Se nós não temos o Paulinho, não tínhamos o Paulinho para esse jogo, porque é que o Rodrigo Ribeiro não é opção para esse jogo? Não temos mais nenhuma opção. Uh, ao invés disso, continuamos a lançar extremos atrás extremos pá, que vão para as aulas e para as zonas de finalização para tentar desequilibrar, mas depois ninguém uh, finaliza. Ninguém finaliza uh, estão, lá a tentar fin estão lá a tentar desequilibrar, mas ninguém finaliza. Temos um Pedro Gonçalves um, que marca, temos, temos tido um Nuno Santos que marca, às vezes o Edor se marca mas nenhum desses aqui, tirando o Pedro Gonçalves, que podemos dizer que é um finalizador e que não teve um jogo feliz, essa partida não foi feliz para ele, ainda assim, nos momentos de maior aperto, caímos quase sempre nos cruzamentos e não temos lá ninguém para finalizar. E mesmo sendo sincero, nesse jogo nem sequer foi o pior, desse sentido, não acho que ne... esse jogo até nem foi, já tivemos jogos onde tivemos completamente desesperados atrás do resultado, essa época, e caímos muito mais no, no cruzamento que esse aqui. Mas ainda assim, Caímos muito no cruzamento para, para um jogo onde não temos nenhuma referência Não temos nenhum homem que, que esteja lá Para cabecear, para marcar muitas vezes a que, Estar a cruzar para o o, o o trincão, para o Pedro Gonçalves Quer dizer, não faz sentido Não faz sentido um, Para não falar Da capacidade que nós perdemos de, de, de abordar a bola De atacar bolas um, Paradas de cabeça onde Já não marcámos de bola parada há bastante tempo também uh, e quase os, o, todas as lances de bola para ar, os, o perigo quase, sai quase sempre da cabeça do, do uh, coates uh, mas basicamente eu acho que não faz sentido acho que o Rodrigo Ribeiro não tendo Paulinho deveria ir a jogo acho que o Rodrigo Ribeiro deveria ir a jogo devia ser uma opção não estava no banco sequer uh, e é a questão eu sei que o Rodrigo Ribeiro é muito novo uh, falta-lhe falta-lhe mais maturidade falta-lhe mais capacidade para assumir esses jogos mas é por uma questão que é não há opções e nós precisávamos de uma opção de um jogador com aquela capacidade do Rodrigo. O Rodrigo Beira é o jogador que na minha opinião é mais parecido com o Paulinho. Um, e nós precisávamos desse jogador. Acho, acho que partia mais daí. Eu acho que não consigo culpar tanto uh, uh, nenhum jogador individualmente pela essa derrota. Mas sim porque nos faltou um jogador com essa capacidade. Uh, Faltou-nos muito o Paulinho nesse jogo, na minha opinião. A uh, Goalpoint até lançou aqui umas estatísticas. Uh, gols marcados pelo Sporting com Paulinho em campo foram 14 em 521 minutos. E sem Paulinho em campo, em 1.009 minutos, uh, 14 também. Ou seja, nós uh, marcámos muitos mais golos com o Paulinho. Uh, e, e eu acho que nesse, nem é tantos golos com o Paulinho em campo. Uh, como sabemos, o Paulinho não é nenhum goleador, mas aquilo que o Paulinho dá, a forma como ele segura a bola, uh, as libertações, aquilo que ele cria, as linhas, as linhas de passe, tudo o que ele faz com e sem bola... É muito importante o Paulinho. O Rodrigo Gaveira ajuda mais parecido. na minha opinião, ajuda mais parecido. Uh, tem certas dinâmicas semelhantes ao, ao Paulinho. Uh, provavelmente vai ter mais gol que o Paulinho. Uh, acho que tem mais gol que o Paulinho e, e, claro, é muito jovem, mas em falta de opção e não tendo o, o Paulinho, eu acho que teria sido inteligente lançar o Paulinho. Um, nesse jogo Eu senti que faltou isso Faltou um jogador que, que, que libertasse Os outros jogadores faltou uma, Às vezes faltava uma referência um, Foi muito difícil Faltou um jogador inspirado também para finalizar Acabou por ser um jogo também azarado nesse, nesse sentido Agora não acho que foi desculpa não foi pelo 11 Acho que foi mesmo as dinâmicas Acho que voltámos a cometer os mesmos erros Voltámos a ser muito previsíveis a nível ofensivo Os processos ofensivos muito previsíveis Uh, é muito fácil está muito fácil defender o Sporting sinceramente, é muito fácil defender o Sporting depois é esperar uma bola parada tentar marcar um gol e, e, e é fácil está a ser muito fácil uh, nós contra equipas como o Tottenham Frankfurt, equipas que são da nossa valia ou até mais fortes nós conseguimos uh, jogar porque obviamente vão tentar assumir mais o jogo mas contra equipas como a Oroca, uh, nós vamos ter muitas dificuldades e nós vamos sofrer muito esse campeonato. Vamos sofrer muito esse campeonato. Porque se nós não mudarmos nada e continuarmos a, jogar, a cometer os mesmos erros e a jogar da mesma forma, as equipas que vão jogar em Bloco baixo uh, vão nos dificultar muito e nós vamos continuar a perder pontos. Vai ser empates e derrotas uh, constantemente, porque, porque não continuamos, não mudamos nada, continuamos a cometer os mesmos erros, não, uh, o Rubando parece que não arranja a forma de driblar essas dificuldades, e, e é isso. Uh, essa, esse jogo uh, voltámos a recorrer a Coates para ser opção uh, em desespero uh, faltavam ainda mais de 5 minutos já lá estava com Coates a jogar a ponta de lança uh, é passaram-se 3 anos as, as coisas também não evoluíram nesse sentido, esse jogo até o adácio Ainda faltava bastante tempo para o jogo acabar o Haddad passou, passou a ser uma opção de recurso também. Já só faltou meterem lá o Franco Israel ou o André Paulo para ser uma opção também de recurso na área. Pá, lá está, assim é difícil, é muito difícil, e, e, e se é para isso, se é para isso, acho que mais vai lançar o Rodrigo Ribeiro, mais vai lançar os jovens, e como digo, não, é, não foi pelos jovens que, que perdemos. Acho que até posso dizer antes de ir aos tags. Uh, Exu teve bastante bem, por exemplo. Acho que o que teve principalmente a primeira, primeira parte, não, porque ele só jogou a primeira parte. Basicamente, ele saiu aos 74, uh, 53 minutos, uh, mas esteve muito bem. O, o Exu, ou seja, uh, não acho que tenha sido por, uh, por aí. Acho que o, o Ezugo respondeu a, a. acabou por responder bem ao seu lançamento. Uh, mas acho que nesse jogo, uh, nesse e muitos jogos do campeonato contra equipas mais fracas que, vão jogar, que jogam em bloco baixo se não, não tivermos o Paulinho um, mais vale lançar um jogador da formação e eu apostava no Rodrigo Ribeiro claro que provavelmente tínhamos lançado o Rodrigo Ribeiro o resultado podia ser idêntico ou até pior mas uh, provavelmente as dinâmicas eram um pouco diferentes porque aquilo que vimos na frente eram três extremos Uh, três jogadores que jogam mais no desequilíbrio tínhamos Trincão, Rochinha e Arthur. Uh, depois entrou o Edwards para o lugar do Rochinha e foi, mais, foi sempre o mesmo foi três jogadores a tentar desequilibrar três jogadores, ou os Alas que iam no cruzamento uh, ou os os, os, uh, os três da frente uh, os três avançados que iam também na tentação do desequilíbrio uh, tentar entrar mas onde não tinha ninguém para finalizar porque Lá está, porque não falta um jogador com aquelas dinâmicas Com aqueles movimentos Para aparecer, para finalizar O Pedro, não jogar numa zona mais centro, Mais meio campo acaba por, Acabou por ser o jogador que mais tentou Finalizar, provavelmente E, e isso reflete muito aquilo que foi o jogo Uh, basicamente uh, é isso e, e acho que há muita coisa que tem que ser refletida, acho que o Sport tem que pensar acima de tudo as dinâmicas porque, porque digo, uh, é muito fácil nós culparmos individualmente os jogadores arranjarmos desculpas, agora não, já não é desculpa, já não é o Paulinho, agora o Paulinho já é a solução, mas Uh, Arraixarmos aqui e que a culpa foi dos gaios porque foi titular ou, ou a culpa foi do nazinho É muito fácil cairmos nessa tentação de desculpas individuais Mas de culpar a nível de individual Mas eu acho que é, que é coletivo E a culpa do coletivo das dinâmicas coletivas estarem fracas e previsíveis Tem que ser do treinador Tem que cair no treinador Que obviamente tem que repensar as coisas uh, A nível de bolas paradas Como já falei e volto a dizer O treinador de bolas paradas tem, tem que repensar uma coisa Ou se não tem capacidade para dar a volta a isso Passar a, passar a pasta a outra pessoa, porque isso não pode continuar assim, porque já, já passámos um limite, sinceramente, que já nos custou bastantes pontos, as bolas paradas, um, alguma coisa tem que ser repensada, tem que mudar a estratégia, e acho que é, o problema do Sporting é mesmo esse, é que nós nós continuamos a repetir as mesmas coisas, à espera de ter resultados diferentes, e, e as coisas não vão mudar, quer dizer, se nós estamos a perder, não estamos a conseguir marcar a bola parada, não estamos a conseguir defender a de bola parada, um, e continuamos a repetir os mesmos processos as coisas não vão melhorar, sinceramente não vai haver um milagre, as coisas não vão melhorar, temos que mudar e quando eu digo mudar não é tipo, mudar o esquema tático, não, para mudar algumas dinâmicas repensar algumas dinâmicas para tentar também contrariar estas dificuldades e eu sinto que nesse momento não tem havido essa, essa vontade, estamos a repetir estamos a continuar a fazer as mesmas coisas e à espera que os resultados sejam diferentes e os resultados vão ser iguais, por isso é muito, muito por aí, é o que mais preocupa, porque se os problemas fossem individuais, era fácil de resolver mudas uma peça ou outra e está Estava resolvido mas não os problemas são coletivos e esse jogo por muito que, que, que seja que, que me custe é muito difícil de avaliar esse jogo contra o Arauca porque tivemos oportunidades mas coletivamente o jogo foi fraco individualmente custa até atribuir culpas e coletivamente o jogo foi muito fraco, é verdade que se a bola tivesse entrado por uma ou duas ocasiões a história era outra, mas ainda assim não mudava a história geral do jogo, que coletivamente foi, foi muito pobre, como tem sido quase todos e muitos jogos em que essa época em que nós ganhámos em que hum, coletivamente tivemos, hum, tivemos mal e tivemos muito abaixo daquilo que, que se espera para esse Sporting nessa época hum, com isso Vamos aqui até aos destaques. Começo pelos destaques positivos. Uh, meto, obviamente não há nenhum jogador muito positivo. Uh, meto um jogador que até foi um pouco criticado pelo seu falhanço. Uh, não tendo feito um jogo uh, excelente, uh, obviamente nenhum fez, mas acho que cumpriu muito bem. Que foi o Pedro Gonçalves. Para mim é o melhor, é o MVP, porque... Cumpriu com qualidade uh, vários momentos muito bons a sair a jogar, uh, a assumir o jogo e também acho que teve as melhores oportunidades de gol. Verdade que a bola não acabou por não sair não teve pontaria, não teve finalização nesse dia não teve um dia feliz uh, na finalização, mas uh, pelo menos foi o que assumiu mais o jogo, se nós tivermos em conta que o Pedro Gonçalves estava a jogar no, numa zona mais uh, de médio não é? uh, ainda assim há, faz ali o trabalho quase a aparecer a, a, a ter que fazer o trabalho de médio e de ponta de lança se nós tivermos em conta isso uh, ele jogou como médio e como avançado eu, eu para mim dou muito valor a isso porque acho que ele correu muito nesse jogo, deu muito Acabou por, por não ser feliz, mas acho que nada se deve ao Pedro Gonçalves. Acho que o Pedro Gonçalves esteve teve bastante bem nesse jogo. Depois já dá uh, acaba por ser complicado não ter o Haddad, porque é verdade que perdemos. Uh, mas ele, não, in, não conseguindo evitar a derrota, uh, evitou que sofressemos mais gols Porque a verdade é que, uh, enquanto o guarda-redes do Arauca teve algumas defesas, mas eu não... Não me lembro de muitas assim, apertadas, o ADA, uh, as que teve, foram quase todas muito difíceis. Uh, a verdade é essa: o Aroca foi lá algumas vezes, uh, não foi muito. Uh, o Aroca teve, ainda assim, 5 remates enquadrados. As uh, chances assim, de gol claras foram duas enquanto o Sporting teve 5, mas uh, as oportunidades e os remates enquadrados, quase todas, foram de defesas assim, apertadas do ADA e estou-me a lembrar, pelo menos duas defesas muito difíceis e, e por, i, por aí porque não é embora perder 1-0 um ou perder 3-0 ia dar um bocado ao mesmo mas a nível de peso uh, claro que seria muito mais, seria uma catástrofe perder 3-0 com o Aroca não é perder 1-0 um por isso uh, acho que embora não tenha evitado o resultado negativo acho que teve, teve acabou por ser-se calhar um dos melhores no jogo depois Mateus Reis, também não foi um jogo excelente, mas defensivamente também teve uh, alguns bons momentos e ofensivamente tentou com alguns lançamentos. Uh, pronto, é, acaba por ser difícil destacar, escolher aqui uns destaques. Eu achei que o Mateus Reis foi o que teve mais ousado mais no jogo. Defensivamente teve bem e teve alguns momentos. Avançando aqui para os destaques Aliás, antes de avançar para os destaques negativos, um, já falei, mas volto a dizer, Dario azul teve bem, muito forte nos duelos, antecipações, uh, podia ser de destaque positivo. Fez 53 minutos, esteve bastante bem. Um, basicamente, sim, o Daréazuco. Depois, falar de. Antes de avançar para os Estados Unidos, falar de. Um, de Nazinho. Muita gente criticou o Nazinho, já tinham criticado bastante o Nazinho no jogo contra o Totem porque falhou dois golos, uh, também foi criticado nesse jogo. O Nazinho, pessoalmente, eu, eu quando o Nazinho apareceu, não, me, não foi o jogo que me encheu as medidas, acho que foi um jogo que eu fiquei até um bocado para pé atrás, achei que, que não tinha grande qualidade para o Sporting, posso dizer, uh, mas ele tem evoluído bastante, ele tem evoluído bastante e ele tem apresentado até um nível e uma maturidade aquilo que Acima do que, que esperava uh, nos últimos uh, jogos, um, falhou dois gols uh, contra um deles, uma oportunidade de baliza aberta contra o Tottenham. Mas uma coisa temos que repensar: o Nazinho não é avançado, o Nazinho é ala, o Nazinho é lateral e apareceu em zonas de finalização. Uh, teve uma grande oportunidade, sim, mas ele esteve lá, ele esteve lá para marcar. É um miúdo. O Nazinho tem uh, 19 anos e estava ali para tentar marcar falhou mas mas estava tava lá ah, acho que às vezes as pessoas não, não parece que tratam os miúdos de 19 anos querem que se lance formação mas depois é para isso que se a formação que é para descortinar e para criticar nas redes sociais que é, ah quero que lancem o, o Rodrigo Ribeiro quero que lancem o Nazinho para depois estarem uh, a criticar o jogador estarem a, a, a atacar o jogador porque falhou uma oportunidade sim mas ele estava lá na, na jogada tentou e, e o Nazinho não é avançado não é para mais é, é, é lateral um, por isso eu acho que o Nassim tem estado muito bem Tem crescido, tem evoluído Se calhar não é um jogador não está pronto para ser titular no Sporting Se calhar não Ainda assim eu, eu aplaudo a sua evolução Ao longo de, dessas, dessas épocas Desde que eu o vi a primeira vez até agora Tem evoluído bastante e por isso acho que é um jogador a ter em conta, na minha opinião, porque pelo seu crescimento, e acho que algumas críticas não são justas. Um, e nesse jogo contra o Oroca, ele também não teve uh, lá está, não teve um jogo péssimo. É, e também, volto a dizer isso, o Nazinho, acho que é um jogador que, claro que, na minha opinião, posso dizer, não justifica se calhar ser titular, mas justifica esse modo um de minutos para recompensar a sua evolução, que acho que é de mais evidente. E as críticas não são justas nem no jogo do Tottenham, nem nesse jogo contra o Oroca, muito menos. Uh, basicamente isso E posso avançar já para os destaques negativos Acabo por meter o primeiro uh, Só meto dois destaques negativos dentro daquilo que eu falei Porque é muito difícil uh, individualmente dizer quem é que teve muito mal Ou quem é que é responsável Porque acho que não houve uh, ninguém uh, Podemos dizer que é responsável Mas dentro de todos os destaques mais negativos Acabo por dar a dois avançados O Trincão acabou por estar muito desligado do jogo Uh, quase não acrescentou nada e também o Rochinha a mesma coisa, teve alguns bons momentos, até melhor que o uh, Trincão uh, mas, e o, Rocha, o Trincão fez os 90 minutos, o Rochinha não, uh, mas o Rochinha uh, também não conseguiu acrescentar quase nada ao jogo uh, mas basicamente é isso, estes dois jogadores uh, pouco acrescentaram e eu cabo por colocar nos destaques negativos ainda assim não é que tenham feito um jogo péssimo, uh, foi um jogo mais desligado, claro, mas também não são responsáveis pela... de... não, sou... não posso dizer que sejam totalmente responsáveis, poderiam ter estado mais ligado no jogo, poderiam ter tentado mais mas não são responsáveis de todo pelo, pelo, pelo resultado, porque sinto que eles fizeram aquilo que o treinador lhes mandou e que foi o mesmo de sempre uh, basicamente é isso, depois uh, os jogadores que... dos jogadores, até que o Arthur que, que se estreou a titular, uh, foi um jogo onde não tenho muita opinião, sinceramente, uh, um jogo neutro do Arthur, uh, não é que tenha sido um jogo, um jogo bom, também não foi um jogo mau, estava uh, aqui, aqui a ver as estatísticas do Arthur, teve alguns momentos em que tentou desequilibrar, teve alguns momentos ofensivos positivos, mas nada de mais não nos lombrou. Uh, o Arthur dentro daquilo que é uh, os três jogadores da frente é um jogador que dá um bocadinho mesmo uh, de tentativas de equilíbrio um, e foi o problema do Sporting acho que ter, teve três jogadores acho que o, o jogador que, que aparece mais ou, ou que tentou fazer algo diferente até se calhar, até foi, uh, foi o Rochinha até que há por ser injusto de meter o Rochinha nos negativos porque o Rochinha se calhar se olharmos para os três da frente os três titulares, o Trincão, o Rochinha e o Arthur o, 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 o Rochinha até foi o que tentou fazer algo diferente um, no jogo Tentou, tentou ser mais uh, Aparecer mais a zonas de finalização apareceu, Tentou ser mais ousado o, o Arthur e o Trincão Principalmente o, o, o Arthur Porque o Trincão quase não, não apareceu no jogo uh, Foi muito, muito do mesmo ao longo do jogo Da tentativa de desequilíbrio De um para um, um mas é isso, acho que o problema do Sporting parte muito daqui são dinâmicas coletivas falta-nos um finalizador é mais evidente sentimos muita ausência do Paulinho tanto que acaba por ser quase irónico é? critica-se tanto a ausência do, do Paulinho e agora de repente não temos o Paulinho uh, e começamos a sentir que precisamos do Paulinho, acho que já há muito tempo que eu, que eu sabia isso, o Paulinho é um jogador que faz muita falta uh, é um jogador que é muito importante das dinâmicas do Sporting, não tendo o Paulinho nós sentimos muito e é o que eu estava a dizer se nós não tivermos o Paulinho temos que arranjar alternativas mais próxima do Paulinho e acho que a alternativa não é esse este trio uh, esse este trio que temos jogado porque até pode funcionar contra clubes do mesmo ou um mais fortes, um trio mais móvel mas quanto a equipas que jogam em bloco baixo um, nós precisamos de um Paulinho e se nós não temos o Paulinho uh, Rodrigo Ribeiro Rodrigo Ribeiro e não é lançar mais jogadores para desequilibrar não é lançar o Fatal não é lançar o, o, o Arthur Gomes o Ederson o Jovante que vai resolver nós precisamos de jogadores que, que sejam mais referência que deem mais apoio e, e não mais desequilibradores o problema do Sporting é esse é que basicamente nós olhamos para os avançados e é só os extremos só os jogadores para desequilibrar uh, num para um e não temos jogadores que sejam uma referência uh, jogadores parecidos com características uh, uh, idênticas ao Paulinho que era o que nós nós uh, precisávamos e se calhar agora aqui até acabo por por estar-me a contradizer há uns tempos porque eu lembro-me de, de há uns tempos dizer que nós não precisávamos do outro Paulinho, precisávamos de um jogador de características diferentes, um finalizador um outro jogador lá na altura quando veio o Slimani um jogador mais de Slimani e agora retiro um bocado o que disse uh, agora que teve um bocado ao encontro que até acho que foi o Ángel que defende isso, que precisamos precisávamos é do outro Paulinho mesmo, porque cada vez vemos a ausência, sentimos muito, cada vez, quando o Paulinho não está sentimos mesmo que precisávamos do outro Paulinho um, não sei se o, Arthur, o Rodrigo Ribeiro um, é esse Paulinho é uma responsabilidade muito grande porque só tem 17 anos e acho que seria muito complicado colocar essa responsabilidade nas costas do jogador mas na ausência de, do Paulinho como eu disse acho que o Rodrigo Ribeiro poderia ser aposta deveria ser aposta e pego nisso até para falar de porque é que Mateus Reis desculpem Mateus Fernandes não foi aposta nesse jogo realmente não consigo explicar acho que o Mateus Fernandes merecia ser aposta devia ter continuidade nesse jogo um, não consegui entender, não consegui entender porque é que, porque é que não foi aposta. O Ezugo teve muito bem, mas porque é que, de vez de jogar com Pedro Gonçalves no meio campo, porque é que não jogou o Mateus Fernandes? Claro que aí seria uma dupla de meio campo muito jovem, Ezug e Mateus Fernandes, um, mas acho que o Mateus Fernandes merecia jogar... Um, mas eu percebo um bocadinho olhando para a dupla porque o, o, não estava o guard e eu, o Ruben quis meter um jogador de características mais defensivas e o mais ofensivo então é azul e Pedro Gonçalves azul é e Mateus Fernandes podiam ser arriscados uh, Pedro Gonçalves e Mateus Fernandes seriam dois jogadores muito ofensivos uh, depois o Sotiris não ter jogado vai um bocadinho ao mesmo encontro é um jogador que também é mais defensivo não é tão defensivo como é Ézug, eu acho uh, mas se calhar a dupla é só Tires, não sei se iria funcionar tão bem, embora era expectável que o Só jogasse um, e depois porque é que o Só não tem jogado tanto e saiu aí uma notícia no jornal a dizer que o não está contente com o Só Tires, eu não sei, claro dou pouco, do pouco valor a essas notícias, ah, não sei se uh, costumo sempre acreditar nessas notícias mas uh, o Só Tires tem, que, tem jogado menos, a verdade é essa um, e o Custa-me perceber, porque claro que não, no, não vejo os treinos, mas aquilo que vi nos últimos jogos do Sotiris, o Sotiris vinha em crescimento e estava cada vez melhor. Não tenho nada a apontar ao, um, ao, ao Sotiris. O jogador, o médio grego, tinha que estava cada vez melhor e estava em crescimento. Uh, aparentemente, ou alegadamente, o Ruba não está contente com a sua evolução, com, com o seu trabalho. Uh, não sei, custa-me perceber. Custa perceber, ele teve, teve ótimo rendimento, um, no jogo contra o Marcelo é que perdemos no jogo contra o Varzim também que perdemos também, o assim foi dos poucos que tentou um, não sei, não consigo perceber eu acho que só tirou os mais minutos mas olhando para esse jogo em específico a, a dupla de meio campo, eu consigo perceber a dupla de meio campo por essa questão, que é um jogador o Ezo é um jogador mais defensivo e nós precisamos de um jogador mais defensivo para o lugar do Ugarte, e depois um jogador mais ofensivo acaba por ser o penal Alves e para não estar a meter Seria, se calhar, muito a, a estar a meter uma dupla de Ezugo e Mateus uh, Fernandes. Um, acaba por preferir aqui essa dupla. Eu consigo perceber. Embora esperava Mateus Fernandes, eu só tirei para dar continuidade. Mas... A aposta no Ezu que também acaba por ser uma aposta numa, na formação e um jogador que também está em crescimento. E que aquilo que vimos nessa primeira parte, o Ezu mostrou grande nível também, muita, muita maturidade. E aliás, digo que o Ezu em pouco tempo estará, terá, se continuar assim nessa evolução, o Ezu em pouco tempo estará próximo ou estará pronto para, para ser uma opção válida titular no Sporting. Acho, acho que é seguro dizer isso, porque essa primeira parte do Ezu foi muito segura. Um, não foi pelo Ezu que tivemos. Uh, ou não é por responsabilidade do EZU que nós uh, perdemos acho que o EZU que teve, teve, teve muito bem teve várias abordagens, vários momentos do jogo que teve, teve muito bem e basicamente é isso, uh, não tenho muito mais a dizer sobre esse jogo é um jogo onde voltámos a perder, voltámos aqui a, a perder pontos uh, infelizmente perdemos também a oportunidade de nos, uh, nos aproximarmos aproximar dos rivais uh, vai ser difícil, já disse, vai ser difícil essa época, vai ser muito difícil se nós não mudarmos certos procedimentos, certas abordagens uh, vai ser muito difícil um, há várias dinâmicas coletivas que têm que ser repensadas e, e vai ser difícil, vai ser difícil essa época, temos que estar preparados, uh, uma época muito dura e há várias coisas que têm que ser questionadas e têm que ser repensadas mas que não vale a pena darmos a falar agora estamos uh, à décima, décima primeira jornada se não estou em erro Uh, até vim aqui ver, décimo, sim, exatamente, décima primeira jornada. Há, há, ainda há muita coisa, ainda pode, vai acontecer muita coisa também. Acho que também se está a fazer já o funeral à época, também acho exagerado, sinceramente, porque ainda é muito cedo, ainda há muita coisa que vai acontecer. Ainda nem sequer chegámos a meio da época, muita coisa que ainda vai acontecer. Ainda podemos melhorar muito, uh, mas claro que está mais que arrumado o primeiro lugar mas temos que continuar a olhar para a frente e seguir a uh, repensar certas coisas, tentar mudar certas dinâmicas tentar trabalhar mais os, e novamente as bolas paradas uh, acima de tudo tentar arranjar formas de ultrapassar os blocos baixos porque acho que é muito isso, um, e, e, e rezar porque o Paulinho volte, e volte e que, que tínhamos o Paulinho, um, o resto da época é a mais alto nível, porque se tivermos o Paulinho, estamos mais próximos de ganhar, Esse é que é um facto, por muito que custe aceitar para muitas pessoas, é um, nesse momento é um facto, se nós tivermos o Paulinho, estamos muito mais próximos de, de ganhar, principalmente com essas equipas, um, eu acho, e por isso é, é rezar que o Paulinho esteja bem, que, Tínhamos poucas lesões também, porque, porque temos o plantel curto e as lesões que temos tido uh, e agora com Morita também, esperemos que volte rápido. Sente-se muito tendo um plantel curto, é torcer que lesões, uh, que consegui, uh, para conseguirmos ultrapassar essa, essas lesões e, e acho que podemos dar a volta, sinceramente, porque ainda falta muito. Quando digo dar a volta, é dar a volta ao um momento e, e subir alguns pontos na tabela. Claro que sei que é Impossível uh, sermos campeões, não estou a, a falar disso, mas tentarmos subir aí um, umas escadas na, na tabela classificativa, porque ainda há muito tempo, ainda falta muito, ainda há muito para jogar. Uh, temos mesmo é que mudar certas atitudes e certas formas de ver o jogo, porque se continuarmos assim, acho que as coisas, o resultado é mais que previsível e vai, e vai continuar tudo igual, e vamos continuar a ceder vários pontos jogo após jogo. Mas uh, aí eu não posso fazer nada Está do lado do Ruben, ninguém pode fazer nada O Ruben é que tem que perceber o que é que se passa E tentar mudar certas uh, abordagens do jogo E é isso uh, Para esse podcast eu antes de finalizar Vamos só aqui olhar para o próximo jogo Temos aqui o próximo jogo contra o Frankfurt O jogo decisivo para continuarmos na Liga dos Campeões Ou irmos para a Liga Europa e Evitarmos cair um, das competições europeias uh, olhando então para aquilo que nos aguarda e olhando para um, as contas do Sporting se ganharmos ou empatarmos um, seguimos se, uh, se ganharmos ou empatarmos se, se temos garantido um, então o primeiro ou o segundo lugar vai depender do resultado um, do Tottenham se perdermos e o Marseilla uh, empatar ou ganhar ficámos em quarto, uh, basicamente, se o, se o Marseille uh, ganhar ou empatar e nós, ficar, e nós uh, perdermos, uh, ficámos em quarto lugar, aí não temos hipótese. Se o Tottenham ganhar, uh, temos sempre o terceiro lugar garantido. Por isso, uh, em princípio, o Tottenham vai ganhar, até porque o Tottenham também tem uh, o lugar em risco, Uh, nesse momento o Tottenham até pode cair para terceiro lugar Se perder uh, Por isso o Tottenham Eu acho que o Tottenham vai ganhar Já disse o Marcelo é para mim É o adversário mais fraco desse grupo uh, E acho que o Tottenham vai, uh, vai ganhar Claro que não podemos estar a contar com a vitória dos outros Mas acho que o Tottenham ganha E nós temos sempre o terceiro lugar garantido Vamos torcer por isso Temos de tentar ganhar o jogo Não, não empatar, temos de tentar ganhar Uh, e nesse sentido Se tudo correr bem não é? Se o Tottenham ganhar E se nós também ganharmos Terminamos então uh, em segundo lugar uh, E se empatarmos também terminamos em segundo Ou seja, o resultado Acaba por ser igual o empate ou uh, vitória Em caso de, de, de vitória também do Tottenham uh, E é isso uh, Temos que conseguir Eu acho que seria catastrófico Se nós não conseguirmos sequer o terceiro não é? Se nós perdermos Uh, e o Marcelo ganhar ou empatar e nós, uh, cairmos, para o, uh, nós cairmos para o quarto lugar e ficarmos fora de como se de peixaria seria uma catástrofe uh, cair ali à Europa é sempre aquela questão é né, financeira porque a nível de, de até de, de, de objetivo de tentar chegar mais longe é, é mais possível não é? mas ainda assim olhando para os clubes que nesse momento já caíram para a Europa também eu acho que está muito difícil ali a Europa por isso também não acho que seja muito possível nós conseguirmos ganhar a Liga Europa nesse momento. Uh, olhando assim por alto, já muitos clubes muito fortes caíram. Um, mas temos que tentar eu acho que temos tudo para, para conseguir um resultado positivo frente ao Frankfurt, sinceramente uh, é na nossa casa espero que não aconteça o mesmo que aconteceu um, em Barcelona, onde houve uma evasão dos adeptos do de, de Entrago Frankfurt Estou, tenho estado atento aí às, às redes sociais, tenho visto que realmente tem havido uma abordagem dos adeptos do Entrago Frankfurt uh, aos adeptos de Sporting para tentar comprar bilhetes eu espero que os adeptos de Sporting tenham cabeça e mais vale termos o estádio uh, meio, meio cheio do que estar completamente cheio com adeptos do Frankfurt seria seria péssimo se acontecesse o que aconteceu frente ao do Frankfurt do Barcelona Frankfurt seria péssimo mesmo aquilo foi 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 uma evasão para que parecia que o entrar que Frankfurt estava a jogar em casa, se nos acontecer será será muito mal, espero que não aconteça e, e espero, claro que é quase inevitável, conhecendo esses adeptos que vão estar vão estar alguns espalhados por zonas do estádio do Sporting, por zonas do Sporting mas espero que não, não aconteça o que aconteceu no Barcelona, não haja, haja aquela evasão completa e, e das partes dos adeptos do Sporting espero que, que façam realmente sim uma evasão ao Valade. espero que os adeptos do Sporting façam uma evasão ao avalado porque vai ser muito importante os adeptos acho que nesses jogos é muito importante sinceramente a força dos adeptos um, e acredito que, que podemos uh, conseguir um resultado positivo sinceramente uh, o, Tottenham, o Frankfurt, o Entrago de Frankfurt é um, um adversário de, de de nível semelhante, a minha opinião, da mesma falia do Sporting, será um jogo difícil, nesse momento a nível de lesionados, um, já sabemos, Luís Neto e Bragança, Paulinho em dúvida, uh, temos o, a questão do 5 Lamba também, que não seria em princípio, não, não iria jogar, mas um, teve também a lesão, uh, também para alguns, para um tempo, uh, o Diego Calai também, também não iria jogar. Mas também está lesionado. E uh, o Maurita. Acaba por ser aqui a maior peso é o Paulinho e o Maurita. O Maurita é quase certo que não vai jogar. E um, o Paulinho uh, está em dúvida. Aparentemente fez treino hoje. No dia que estou a gravar -se, segunda-feira. Por isso eu, pelo que eu vi ele tinha feito treino. estará em dúvida. Em princípio esse cara não será titular. Mas uh, talvez entre. Contra o, o Interac Frankfurt é como eu disse. Eu acho que o Paulinho contra adversários da mesma valia. Ou até nível superior. O, o Paulinho faz me falta, mas não é aquele jogador que faz tanta falta, agora aí até, até o trio móvel até acaba por servir-me ou acaba por ser mais positivo a, o problema, a ausência do Pauling sente-se mesmo é contra adversários que jogam mais em bloco baixo, contra equipas normalmente mais fracas, aí sim sente-se sente -se mais a ausência do Pauling ainda assim é sempre bom termos o Pauling disponível e eu acredito que ele vai estar no banco uh, quanto à dupla de meio campo é a maior dúvida em princípio estará o Gart. Um, nesse jogo Agora quem é que será a dupla do, do Gart um, Será só o Tires ou Mateus Fernandes eu, eu acho que será entre esses dois um, Provavelmente um, se for Pode ser Pedro Gonçalves Mas eu não acredito Sinceramente não acredito que seja Pedro Gonçalves Embora Pedro Gonçalves, como eu falei há um bocado Fez um bom jogo contra o Aroca Acho que fez um bom jogo a jogar no meio-campo Já não é a primeira vez que ele joga no meio-campo no Sporting E faz um ótimo jogo um, sinceramente acho que sempre que ele jogou no meio campo ele, ele teve muito bem Só que perdemos o Pedro Gonçalves da frente eu, eu não sei sinceramente se o Pedro Gonçalves vai jogar na frente Mas acho que está um bocadinho também entre esses três Só Tíris, Mateus Fernandes e Pedro Gonçalves Acho que não há, não há muito mais de, Daí acho, acho que não vai ser obviamente Azug, nem Não vai ser novamente Ezugo e, e Pedro Gonçalves acho, eu. acho acho que seria um risco Num jogo tão importante um, Eu se fosse treinador metia uh, O guard e Mateus Fernandes uh, Porque acho que o Mateus Fernandes Pode dar Uh, uma capacidade ofensiva e transporte de bola muito próximo até ao Mateus Nunes um, por isso eu optaria por o Gart e, e Mateus Fernandes com Pedro Gonçalves numa zona mais avançada do terreno um, vamos, ver, vamos ver o que é que o Ruben vai fazer uh, mas também se fosse para lançar Mateus Fernandes nesse jogos se calhar teria lançado no contra o Euro uma preparação a não ser aquela questão que eu falei de não estar ter medo de fazer a dupla tão jovem, estar a lançar a uh, e Mateus Fernandes para o meio campo seria uma dupla muito jovem e se calhar foi mais por aí que o Mateus Fernandes não foi lançado, uh, infelizmente não tivemos essa, essas perguntas na conferência uh, ninguém fez essa pergunta, eu gostava de, também de ver respondida essa questão da dupla uh, por isso ficámos um bocado com essa dúvida porque é que não jogou, mas acredito que seja um bocadinho por aí um, e tem a expectativa que a dupla De, contra, de jogar amanhã Contra a entrar que seja um, O gart e, e Mateus Fernandes, mas vamos ter é de esperar para ver Para terminar Agora mesmo para terminar, também muito rapidamente Falar de, da saída Do treinador Gerson Amorim Do, do volei um, Masculino um, Que saiu agora, foi agora despedida há pouco tempo o Treinador que está desde 19-20 no Sporting, ganhou a Taça De Portugal no ano passado, em 21/22 um treinador que já vinha a ser contestado há bastante tempo, o treinador brasileiro, uh, o Gerson. Uh, já há bastante tempo que já se falava que o treinador deveria sair e uh, aqui meu, o meu espanto é que o treinador faz três jogos, uh, tem uma vitória e duas derrotas e é despedido na época quando já há bastante tempo uh, se falava de que o Gerson... Um, deveria ser deveria, não deveria continuar no Sporting, já acho que já estava mais que visto e acho que quem, quem segue mais o vôlei que não é o meu caso um, já tinha falado que, já tinha, que, que o Gerson não tinha capacidade de continuar, que não, não haveria muito mais a dar ao Sporting ganhou uma taça, mas que uh, não havia muito mais a oferecer da parte do Gerson ao Sporting e, e aqui mostra mais uma vez um mau planeamento porque, porque Uh, é a questão, toda a gente falava da continuidade do Gerson ou da não, não continuidade do Gerson, e começa é a época, três jogos, três resultados lamentáveis, um, três, não, dois resultados, um deles foi uma embora um deles foi uma vitória sofrida, e um, Gerson é despedido não faz qualquer sentido sinceramente não faz qualquer sentido quando uh, um treinador que já está a ser contestado já se duvida da sua capacidade há algum tempo e isso aqui tem sido um bocado também um estilo uh, administração uh, direção de Frederico Fernandes que é Despedir treinadores Quando a época já começou Parece que quer é sempre dar o benefício da dúvida O mesmo aconteceu por exemplo com o Kaiser O Kaiser toda a gente percebia que não tinha capacidade Para continuar na época um, Verdade tinha ganho a taça de Portugal Mas ainda assim um, poderíamos, Poderia ter saído a bem Poderia ter saído depois de uma conquista Claro, muita gente iria falar a ah, Atom a um despedir um treinador depois de uma conquista, mas percebia-se que o treinador não teria capacidade para continuar. Depois há a Supertaça, sofremos daquela goleada na Supertaça, continuou e depois é despedido já não sei quantas jornadas de, de campeonato. E, e aqui a questão do Gerson é semelhante, porque quer dizer, a terceira jornada do campeonato é que é despedido quando já se percebia há bastante tempo que o Gerson não tinha capacidade para continuar à frente do Sporting e a questão do vôlei masculino um, realmente já o preocupava porque é uma equipa praticamente sem, sem que, onde não estava a ter capacidade de competitiva um, onde parecia que estava numa fase descendente e realmente eu espero que agora se aproveite eu sou contra despedimentos ao, ao decorrer da época embora só vai agora na terceira jornada mas Uh, acho que perdeu uma oportunidade de, de começar a época de uma forma decente ou seja, despediu o treinador no final da época um mas espero que agora pelo menos escolham um substituto de uma forma uh, correta que se vá atrás de alguém que possa abraçar esse projeto um, para realmente colocar o, o vôlei do sporting mais competitivo e no caminho certo um, e é isso, uh, sinceramente acho que o vôlei uh, masculino e mesmo o feminino, mas o feminino até tem crescido mas um pouco há uh, quem também do que se espera e muitas vezes também sempre a reformular os plantéis mas a nível do Vol uh, feminino falta mesmo um uh, treinador para assumir o projeto um treinador com capacidade e pá, a única coisa é agradecer ao, Gers ao Gerson ao por, uh, por esses anos que teve no Sporting mas que já se percebia que, já se percebia que não tinha muito mais a oferecer agradecer claro a Taça de Portugal que ganhou em uh, uh, 2021 20, aliás eu disse 21-22 mas foi em 2021 há dois anos Uh, mas é apenas isso nada mais a dizer uh, um treinador que já se percebia que não tinha muito mais oficial oferecer ao Sporting e que foi aqui prolongado o seu despedimento e que não faz qualquer sentido uh, principalmente quando se podia ter recomeçado a época como um novo treinador e deixa-se começar três jogos e depois já que se despede não faz qualquer sentido uh, e mostra um bocado de mau planeamento mas uh, mais volta tarde que nunca e espero que agora haja uma boa preparação e uma escolha acertada para esse projeto basicamente é isso Leões, uh, ficamos por aqui esse podcast uh, espero que tenham gostado uh, estou aqui de volta depois de, de uma semana, já quase não me lembrava como é que se fazia isso uh, agradecer a todos que, que estiveram aí, que escutaram já sabem, muita força sempre até ao próximo jogo